0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్స్పశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేమహేశర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ నమో వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిుతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణా నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సుక్తిం సమగ్రైతున స్వయమ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్ష వైదగ్యవర్ణగు నగకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకు హోధయంతి హైమోర్ఘపుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మి మకరకుండలచారుకండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపటీ కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోహజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శరసానమామీ ఆపదామపహర్తరం దాతరం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవరో దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరేత్ హరి ఓ పరమేశ్వరస్వరూపణ సభకు నమస్కారం గరుత్మంతుని యొక్క ఆవిర్భావము తరువాత ఆయన జన్మించిన తరువాత ఆయన
1: వేగాన్ని చూసి దేవతలు ఋషులు మరొక అగ్నిహోత్రం అనుకుని ప్రళయకాలంలో ఉదయించేటటువంటి ఆ అగ్నిహోత్రం ఎలా ఉంటుందో దాని గమన వేగం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నటువంటి ఆ గరుత్మంతుని యొక్క స్థితిని చూసి వాళ్ళందరూ అగ్ని సూక్తాలతో ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఆకాశంలో ఒక్కసారి తిరిగి వచ్చి తల్లి అయినటువంటి వినత పాదములకు నమస్కరించి నిలబడినటువంటి స్థితి దగ్గర నేను ప్రసంగాన్ని ఆపి ఉన్నాను అంతటి బలవంతుడైనటువంటి గరుత్మంతుడు రెండవ కుమారుడిగా వినతకి జన్మించాడు అని చూసింది కద్రువ అసూయ మరింత ప్రబలింది ఇది ఆ మహాభారతంలో కేవలం కథాంశంగా వినవలసినటువంటి విషయం కాదు అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పోకడని మనకి మనంగా జాగ్రత్తగా పరిశీలనం చేసుకోవలసినటువంటి విషయం నా శరీరంలో పుట్టిన పుండే కదా అని పుండుని చక్కగా పోషించి పెద్ద చేస్తే దానిలో నుంచి వచ్చేటటువంటి విషం శరీరంలో రక్తమంతటా ప్రవహించి చిట్ట చివరికి ఆ శరీరాన్ని ఎలా పడగొట్టేస్తుందో అలా అసూయ కూడా ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇంకా తన శరీరమునందు పుట్టినటువంటి వ్రణం తనని మాత్రమే పడగొడుతుంది కానీ తన ఎందు పుట్టినటువంటి అసూయ తనతో పోదు అది కులక్షయం చేసేస్తుంది మొత్తం కుటుంబమే నశించిపోతుంది దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి చాలా భయంకరమైనటువంటి ఉపద్రవమే వస్తుంది అందుకేనేమో అసలు ఈ గరుడోత్పత్తి చాలా చమత్కారమైన విషయాన్ని ఒక దాన్ని ఆవిష్కరించారు వ్యాసభగవానుడు భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి పావులు ఆకాశంలో ఎగురుతాయి పక్షులు భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయే పావుకి ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షికి శత్రుత్వం వచ్చింది అంటే రెండు పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి ప్రాణులు ఒకటి ఎంత కిందకెళ్లాలో అంత కిందకెడుతుంది ఒక దానికి అసలు ఎగరడమే రాదు పాము ఎగరదు పాము బిలాన్ని చూసుకుని దాని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది పక్షికి దిగడం రాదు పక్షులు ఎగరడమే వచ్చు దిగడము అంటూ జరిగితే ఏ విశ్రాంతి కోసమో తప్ప దాని పదము ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళడమే పైకి వెళ్ళే ప్రాణులు ఎవరికి జన్మించాయి ఎవరికి అసూయ లేదో వారికి పైకి వెళ్ళే ప్రాణులు జన్మించారు అంటే దేవతాంశ సంభూతులు జన్మించారు ఎవరికి అసూయ కడుపులో ఉన్నదో అప్పటికి ప్రకటనమో కాకపోయినా అది లోపల రగులుకుంటుంది అసలు అసూయ అన్నది లేకపోతే ఒకరికి ఏదో మంచి జరిగింది అనేటప్పటికి ఎలా ఉద్ ఉద్భుతమైంది ఉంటే కదా పెరగడం అన్నది అంతకుముందు అటువంటి వికారము లోపల లేకపోతే వినతకి జరిగిన మేలు చూసి కద్రువ అసూయని వ్యక్తం చేయవలసిన అవసరం లేదు అది వ్యక్తమైంది వినత యొక్క కోరికని చూసి అసలు ఆ వ్యక్తము కావడం అనే పరిస్థితి లేకుండా ఉండడం ఎప్పుడు సంభవం అయి ఉండేది ఆమెకి అసూయ లేకపోతే అసూయ అంటూ ఉండడం పాములకు తల్లి కావడమే అంటే కిందకి విడిపోయేటటువంటి ప్రాణులకు జననము ఇక్కడ పాము అనబడేటటువంటి దాన్ని దేవతాపరంగా కానీ కుండలినీ శక్తిగా కానీ శ్రీ విద్యాపరంగా లేకపోతే ఈశ్వరుని యొక్క ఆభరణ విశేషంగా కానీ అన్వయం చేసేటటువంటి పరిస్థితిలో చూడకూడదు అది కిందకి వెళ్ళిపోయేటటువంటిది విషతుల్యమైనటువంటిది పది మంది చూసి భయపడేది అసహించుకునేటటువంటి ప్రాణిగా మాత్రమే పరిగణింపబడవలసి ఉంటుంది కాబట్టి అధోముఖమైనటువంటి చలనము కలిగినది పావు అసలు ఎన్నడూ లేచి నిలబడడం కానీ ఎగరడం కానీ తెలియదు అటువంటివి కొన్ని వేలు పుట్టాయి కద్రువకి ఇద్దరే పుట్టారు ఇద్దరూ ఆకాశంలో తిరిగేవాళ్ళే అపారమైన తేజోమూర్తులు జన్మించారు దీని వలన జన్మించారు అంటే అసూయ అనేటటువంటిది లేకుండా ఉండడమే చాలా ప్రధానం ఇదే రాబో కాలంలో మహాభారత కథని కూడా నిర్ణయించేసింది అందుకే ఆదిపర్వంలో ఈ అమృతాపహరణము అనేటటువంటి ఘట్టము గరుడోత్పత్తి ఏదైతే ఉందో అదే మిగిలినటువంటి భారత కథకు కూడా సూచనగా ఉంటుంది గాంధారి ఈ అసూయ విశేషం ఉంది ఈ అసూయా విశేషం ఉన్నటువంటి గాంధారికి పుట్టిన వాళ్ళు నూరుగురు ఈ అసూయ లేని కుంతి మాదిరికి పుట్టిన వాళ్ళు ఐదుగురు వాళ్ళ ఐదుగురు దేవతాంశ సంభూతులు వీళ్ళు నూర్గురు కలిపురుషునికి సంబంధించినటువంటి ప్రకోపాలు అందుకే ఆ ఐదుగురి మీద వాళ్ళు ఎప్పుడూ అసూయతోటే జీవించారు ఆ ఐదుగురి అసూయని పోగొట్టే ప్రయత్నం ఎన్నడూ చెయ్యలేదు ధృతరాష్ట్రుడు ఎన్నడూ చెయ్యలేదు గాంధారి త్రికరణ శుద్ధిగా చెయ్యలేదు చెయ్యనటువంటి కారణం చేతనే మీకు ఎదరెదర మహాభారతంలో ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క జీవన స్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది అదే కట్టి కుడిపేసింది నూరుగురు కొడుకులున్న గాంధారికి చిట్ట ఒక్క కుమారుడు కూడా మిగలలేదు ఐదుగురు కుమారులు ఉన్నటువంటి పాండురాజుకి ఐదుగురు కుమారులు మిగిలేరు ఎక్కడ ధర్మం ఉంటుందో ఎక్కడ అసూయ లేకుండా ఉంటుందో అక్కడ దేవతాశక్తులు నిలబడతాయి మనిషి జీవితంలో అత్యంత ప్రధానంగా పరిశీలించుకోవలసినటువంటి విశేషం ఏదైనా ఉంటే అసూయ ఎందుకో తెలుసా అండి మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా పరిశీలనం కోసమని చెప్పి ప్రయత్నం చేయవలసింది మహాభారత కథని అధ్యయనం చేయడం చేత శ్రవణం చేయడం చేత అసూయాది గుణములను తొలగుతోసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం అసూయని పొంది ఉండడానికి ఎక్కడ శిక్షణ పొందక్కర్లేదు అసూయని పొంది ఉండడానికి పుస్తకాలు ఏమీ చదువుకోక్కర్లేదు అసూయని కలిగి ఉండడానికి గురువుగారి పాదములు పట్టుకోవలసిన అవసరం ఏమి ఉండదు అది తనంత తానుగా ప్రబలుతుంది అందున మీరు చూడండి చాలా చిన్నతనంలో ప్రారంభమైపోతుంది కొంతమందికి ఇది జీవుడు ఎప్పటినుంచో కోట్ల జన్మలుగా తెచ్చుకుంటున్నటువంటి లక్షణం ఇది ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతుందంటే తన అన్నదమ్ముల్ని తన అక్క చెల్లెళ్ళని తన తల్లితండ్రులని తన భార్యని ఎవరిని సమాజంలో అతను ఆదరంతో చూడలేడు అతను ఎవరిని గౌరవించలేడు కారణం ఒక్కటే మీరు అందుకే చూడండి కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఎంతటి మహాత్ముల గురించి మాట్లాడండి వాడా అంటాడంత ఏకవచన ప్రయోగం చేసేస్తారు అసలు గౌరవవాచకమైనటువంటి సంబోధన చెయ్యడానికి తగిన వ్యక్తి అన్న వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఉండరు అది అవతల వారికి లోపం కాదు మీరు ఒక మహాత్ముణ్ణి గారు అని పెట్టి సంబోధించలేదనుకోండి ఆయనకు వచ్చే ఉపద్రవం ఏమి ఉంటుంది ఆయన అవి కోరుకున్నవారు కారు అవి అవన్నీ పరిత్యజించి నిలబడిన మహాపురుషుడైన కానీ ఆయనని గౌరవించడం చేత మనం ఎదుగుతాం అంటే మనలో ఒక సంస్కారం ఉన్నది అని గుర్తు అందుకే పూజ చేశాడు అంటే శాస్త్రం ఎందుకు గౌరవిస్తుందో తెలిసా మీ శక్తికి కారణమైన వాణ్ణి ఒకణ్ణి మీరు గుర్తించి ఆరాధించడం చేత మీలో సుగుణములు ఉన్నాయి అని గుర్తు మీరు ఈశ్వరుణ్ణి పూజ అనుకోండి ఈశ్వరుణ్ణి పూజ ఈశ్వరుడు ప్రీతి చెందుతాడన్నది కాదు అసలు యథార్థానికి సిద్ధాంతం ఎవడు పూజ చేశాడో వాడు పూజనీయుడవుతున్నాడు అని గుర్తు అది అసలు యథార్థం ఒక మహాత్ముడు కనపడినప్పుడు నేను వంగి ఆయన పాదములకు నమస్కరించగలిగాను అనుకోండి నాలో ఒక మంచి గుణం ఉన్నది నా ఎందు పూజనీయమైన లక్షణం ఒకటి ఉన్నది అని గుర్తు నాకు వినయం ఉంది వేరొకరిలో ఉన్న మంచి గుణాన్ని నేను గుర్తించగలను ఆ మంచి గుణాన్ని చూసి నేను ఇంకా ఇంత గొప్ప స్థితిని పొందలేదు ఎంత సాధన చేస్తే మహానుభావుడు స్థితిని పొందాడు అటువంటి వారి ఆశీర్వచనంతో ఎప్పటికైనా నేను ఆ స్థితిని పొందాలి అన్న గౌరవభావంతో మీరు వంగి నమస్కరించారనుకోండి ఇప్పుడు మీరు పెరుగుతున్నారు మీ వినయం మీ పూజ మీరు చేసినటువంటి ఆ పూజ్య భావన చేత మీరు పూజనీయులయ్యారు మీరు గౌరవింపదగిన వారయ్యారు మీరు నమస్కరిస్తే మీ అబ్బాయి నమస్కరిస్తాడు మీ గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడవలసి వస్తే పెద్దలైన వారు కనపడితే మా నాన్నగారు ప్రయత్నపూర్వకంగా నేల పడి నమస్కారం చేస్తారంటాడు ఇంట్లో తండ్రి ప్రతివారిని వాడు వీడు ఏముందండి పెద్దవాడి పెద్ద విశేష వాడికి నమస్కారం ఏంటండి అన్నారనుకోండి మీరు ఇప్పుడు అవతల వారిలో ఉండేటటువంటి పూజనీయత కించిత్ కూడా క్షీణించదు ఏమీ క్షీణించదు ఇప్పుడు మీరన్న మాట ఆయనకి కితాబు కాదు ఆయన సమర్థతకి అది ఏ విధంగానూ రుజువు కాదు ఆయన అలాగే ఉంటారు పూజనీయతని పోగొట్టుకున్నవాడెవరు ఎవరు అలా మాట్లాడాడో అతనే పోగొట్టుకుంటాడు అందుకే అసూయ అన్న లక్షణం ఎక్కడుందో అది మెట్లు దింపుతుంది మీరు ఎప్పుడూ ఒక్కటే జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది నిచ్చెనా వస్తువు ఒక్కటే కానీ ఎక్కడానికి అదే కారణం దిగడానికి అదే కారణం దిగడానికి కోనిచ్చానా ఎక్కడానికి కోనిచ్చనా ఉండవు లోకంలో ఎక్కడానికైనా దిగడానికైనా అదే వేస్తారు ఎక్కుతారా దిగిపోతారా అన్నది మీ ఇష్టం మిమ్మల్ని ఈశ్వరుడు సర్వోత్కృష్టమైన మనుష్య జన్మ అన్నది ఒకటి ఇచ్చాడు అంటే పుడుతూనే ఒక ఎత్తులో నించున్నాడు ఇప్పుడు దాని నుంచి పశుత్వంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు నిచ్చెను మించి దిగిపోయి ఇంకా అంతకన్నా పైకెక్కి దేవతల్లోకి వెళ్ళచ్చు ఈశ్వరుల్లోనే కలిసిపోవచ్చు నిచ్చెనని ఎలా వాడుకుంటారు అన్నది మీ ఇష్టం మీరు ఎక్కినా దిగినా నిచ్చెన దోషం మాత్రం లేదు అది ఒడిసి పట్టుకోవడానికి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం అసూయ అన్న గుణం కనపడగానే అయ్య బాబోయ్ ఇది నాతో పోదు ఇది నన్ను మొత్తం నా వంశాన్ని కూడా క్షయం చేస్తుంది చాలా ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తుంది కాబట్టి నేను ప్రయత్నపూర్వకంగా ఈ అసూయ స్థానంలోకి వేరొకదాన్ని తీసుకురావాలి దేన్ని తీసుకురావాలి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయవలసి ఉంటుంది అసూయ కలగడానికి కారణం ఏంటి ఆయన మీకన్నా గొప్పవాడిగా కనపడడం వల్లనే మీరు అసూయ పొందారు లేకపోతే అసూయ రాదు ఇప్పుడు ఆయన గొప్పవాడిగా కనపడడానికి ఏ కారణం వల్ల నిజంగా కనపడ్డాడు నువ్వు అసూయ కాసేపు పక్కన పెట్టు పరిశీలనం చెయ్యి లోపల ఒకసారి పరిశీలనం చెయ్యాలి ఆయన ఇందువల్ల గొప్పవాడయ్యాడు ఏదో బలానా విభూతి బలానా కారణం చేత ఆయన గొప్పవాడయ్యాడు ఆయన క్రమశిక్షణ అటువంటిది ఆయన సాధన అటువంటిది సహబాష్ అసూయ మాయి ఆయన చేసిన సాధనలో నువ్వు ఎంత సాధన చెయ్యగలవు ఆయననే ఆదర్శంగా తీసుకుని మనం పైకెక్కగలవా ఆయనకే నమస్కారం చేస్తూ ఆయనలా తయారు కాగలవా అని మీరు అన్నారనుకోండి ఇప్పుడు ఆయన ఆదర్శం అయిపోయాడు అసూపోయింది ఇప్పుడు ఆయనకి పది మాట్లు నమస్కరించి ఆయనలా ఉండాలని మీరు చేసే ప్రయత్నం చేత అభ్యున్నత వస్తుంది వాడెంత వాడండి ఆయనను అనుకరించకపోగా ఆయనలా పెరిగే ప్రయత్నం చేయకపోగా ఆయనని నిందచేసే ప్రయత్నం చేత కొత్తగా పాపం వచ్చి ఖాతాలో పడి కట్టి కుడిపేస్తుంది కేవలం మీ మనసుతో భావాన్ని సమన్వయం చేసుకోవడంలో మీ మనసుని ఎటువైపుకి నడిపించాలనేటటువంటి దాని విషయంలో మీరు బుద్ధిని వినియోగించుకోవడంలో జన్మ సాఫల్యము నిలబడుతుంది మీరు అన్నమాట నేను వాడినప్పుడు కేవలం మిమ్మల్ని మీరు అనుకోకూడదు అది నాకు నేను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను ఆ స్థాయిని గెలిచిన వాడనని మీరు ఆ స్థాయిలో ఉండిపోయిన వాడని అందుకని నేను మీకు ఉపదేశం చేస్తున్నానని మీరు ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు నేను ప్రవచనం చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను నన్నయ్య గారిని స్పృహలో ఉంచుకుని మీతో మాట్లాడుతున్నాను కానీ నన్నయ్య గారు చెప్పింది ఏదిందో అది మీకే కాదు నాకు కూడా అన్వయమే కాబట్టి నేను కూడా అసూయ అన్నది నాలో ఎప్పుడైనా తొంగి చూస్తే నేను చెప్పిన మహాభారతమే నాకు మార్గదర్శకం కావాలి అసూయని తొలగించుకోగలిగిన స్థితిని నేను కూడా పొందాలి అని కాబట్టి ఇవన్నీ కోటేశ్వరరావు గారి హితోపదేశాలు చేస్తున్నాడు అని మీరు అనుకోకూడదు నేను కూడా ఈ హితమును నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నవాడని కాకపోతే భారతం చెప్తున్నాను కాబట్టి నన్ను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు మరింత వినయంతో వింటున్నారు కాబట్టి మీరు అలా కూర్చున్నారు అదొక్కటే తేడా కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి కుమారుడు జన్మించాడు ఆమె పరిశీలనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైనా పరిశీలనం చెయ్యొచ్చు ఏమిటి నేను సాధించింది ఇంత గొప్ప కుమారుడు జన్మించిన కారణం చేత ఎప్పటికైనా దాస్యమన్నది విడిపోతే దాస్యము అన్నది శాశ్వత లక్షణం కాదు కదండి పందెంలో గెలిచి తెచ్చుకుంది ఏ కారణం చేతనో మధ్యలో విడిపోయింది అనుకోండి మధ్యలో వచ్చినది ఏది పూర్తిగా ఉండేది కాదు కదండీ లోకంలో ఏదైనా సరే స్వయంభూ అనో మాట స్వయంభూ అంటే తనంత తాను విలిసినది అని స్వయంభూ ఏదో అది ఎప్పుడూ అలాగే ఉండిపోకండి స్వయంభూ శివలింగం అంతా కరిగిపోయి అభిషేకంలో ఇంత ముక్కే ఉండిపోయింది అనుకోండి స్వయంభూ శివలింగం ఉండిపోయిందనే గుర్తు అంతే ఇంకా కొత్తగా శివలింగం విడిపోయింది ఎక్కడకోని మీరు అనడానికేం ఉండదు శాస్త్రంలో అలాగే ఏది శాశ్వతమో అది ఉంటుంది ఏది అశాశ్వతమో ఏది మధ్యలో వచ్చిందో అది ఉండేది కాదు నాకు ఉద్యోగం ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చింది నాకు వయసు ఇరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వచ్చింది నాకున్న ఉద్యోగం అరవై ఏళ్ళ తర్వాత అయిపోతుంది కాదు అలా మధ్యలో వచ్చినవన్నీ మధ్యలో వెళ్ళిపోయేవే దాస్యం కూడా తన కృతకమైన ప్రణాళిక చే వినతకి ఈశ్వరానుగ్రహం కలగగానే పోతుంది ఎందుకనంటే మీరు ఒకటి గమనించండి విడుదల పొందుతోంది వినత నశించిపోయేటటువంటిది నశింపచేసేదాన్ని పట్టుకుంటోంది కదురువా ఏ అతిశయం ఉందో వినతకి ఆ అతిశయం పోతోంది దాస్యం చేత అహంకారం పోతోంది కాబట్టి ఆవిడిప్పుడు ఉన్నతి వైపుకి అడుగులు వేసేస్తోంది ఒక చెడగుణం చెడుగుణం పోతోంది ఆవిడికి కానీ తనకి ప్రతి క్షణం అసూయని పెంచుకుంటోంది దీనివల్ల నిన్ననే అనేసింది ఎక్కడో ఎవరో ఏదో చెయ్యక్కర్లేదు కొత్తగా ఏ అసూయ తన కడుపులో ఉందో ఆ అసూయ వినతమించి పెంచి పోషించడం వల్ల తన బిడ్డల మీదకే వెళ్ళింది వెళ్ళి తన బిడ్డలకే శాప వాకించి ఏమిటి సాధించుకుంటోంది మహాభారత సందేశం చాలా ముఖ్యం ఆ సందేశాన్ని పట్టుకోగలిగితే అది వ్యాసభగవాను యొక్క ఆర్తి అది నన్నయ భట్టారకుని యొక్క ఆర్తి అందుకుని మహానుభావులు మహాభారతాన్ని ఇచ్చింది ఇది తొలగ తోసుకుని అభ్యున్నతి పదంలో నడవాలి ఆర్షధర్మంలో ఉన్నవాళ్ళ కాదు ఎవరైనా వాళ్ళు అలా ఆర్షధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళ కోసం మాత్రమే రచన ఎప్పుడూ చేయలేదు వాళ్ళు సమస్త మానవాళి కోసమే రచన చేశారు అని చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వినతకి నమస్కరించినటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి చూసింది ఏమవుతాడైనా కొడుకే తనకిని ప్రేమాల దగ్గరకి తీసుకోవచ్చు కౌగులించుకోవచ్చు ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు నానా ఎంతటి బలపరాక్రమవంతుడివిరా నీలాంటి వాడు కొడుకుగా జన్మించడం వల్ల నేను మీ అమ్మ కూడా అభ్యున్నతిని పొందాం నీవు పుట్టిన సందర్భంలో నేను మీ అమ్మకు ఒక కానుకి ఇస్తున్నానికి దాసి కాదు మేమిద్దరం సహజంగా పుట్టుకతో అక్కచెల్లెండం మధ్యలో వచ్చింది పంద్యాలలో ఈ దాస్యం అది శాశ్వతంగా ఉండవలసిన విషయం కాదు విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అని ఉంటే మహాభారతం ఇంకోలా ఉండేది దు అలా అనలేకపోయింది కడుపు మరింత మండిపోయింది ఇటువంటి కుమారుడా అని వెంటనే ఆవిడికి వచ్చినటువంటి లక్ ఆలోచన ఏమిటో తెలిసా అండి దాసికి చెందినది కూడా నాకు దాస్యమునకే ఉపయోగపడాలి ఇది ఆవిడికి వచ్చినటువంటి ఆలోచన అంటే నేను ఏదైనా ఒక వస్తువుని కొనుక్కున్నాను అనుకోండి ఆ వస్తువుకి పెరిగే లక్షణం ఉందనుకోండి కారణం చేతనన్నా నేను నా కా ఓ పావుకిలో శనగలు కొనుక్కున్నానండి కొనుక్కుని అందులో ఏదో వంద గ్రాముల శనగలు నానబోసాను నానబోసా ఓ బట్టికెళ్ళి ఏదో కుండీలో వేసాను ఇప్పుడు మొలకలయ్యి మొలకలయ్యి ఇంకొన్ని శనగలు వచ్చాయి ఎవరివవి అవి కొట్టువాడివండి అదేంటంటే ఈ శనగలు మాత్రమే నావి వంద గ్రాముల శనగలు వచ్చిన మళ్ళీ శనగలు ఏమున్నాయో యజమానికి చెయ్యాలండి అంటానా నేను కొన్న శనగల వలన ఉత్పత్తి ఉత్పాదమైనటువంటి ఇతర శనగలు ఏ ఉన్నాయో ఫలసాయముగా వచ్చిన ఇతర శనగలు ఏ ఉన్నాయో అవి కూడా నావే అలా వ్యక్తులకు కూడా అన్వయం చేసిందనత దాసి అయితే వినతాపుత్రుడు కూడా నాకు దాస్యం చేయవలసినవాడు ఇప్పుడు ఇది ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళిందో తెలుసా అండి ఆమె నాకు దాసి అయితే వీడు నా పుత్రులకు దాస్యం చెయ్యాలి అంటే ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందో చూడండి ఆ వక్రమైన ఆలోచన ఎంత అసూయతో వెళ్ళిపోయిందో చూడండి వెళ్ళి ఆవిడంది వెంటనే ఆ పిల్లవాడిని చూసి ఆ గరుత్మంతుడిని చూసి లోకమంతా మునులకు ఋషులకు దేవతలకు స్తోత్రం చేయవలసిన లక్షణం గరుత్మంతుడిలో కనపడింది కద్రువకి కనపడలేదు అంటే ఏమనుకోవాలి గరుత్మంతుడిలో లేదనుకోవాలా ఈవిడికి కనపడలేదనుకోవాలా ఈవిడికి కనపడలేదనవలసి ఈవిడికి కనకపో కనపడకపోవడం గరుత్మంతుడికి తక్కువతనం మాత్రం కాదు కదా గరుత్మంతుడికి తక్కువతనం కాకపోవడం ఎప్పటికోపడికి గరుత్మంతుడు ఎక్కువతనమే తల్లికి ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది ఇది మీరు ఏ విషయంలోనైనా లౌకికంగా కూడా అన్వయం చేసుకోవడం నేర్చుకుంటే మీరు చాలా హాయిగా జీవనం చెయ్యగలిగినటువంటి స్థితి వస్తుంది అసలు ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా అండి లోకంలో ఉన్న బలాలన్నీ మీ బలాలే ఎప్పుడు తనకి అని ఉన్నది ఒక్కటే తనది కాదు మీరు పరమ ప్రేమతో అందరితో కలిసి ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ బలం మీ బలం ఇవాళ సాయంకాలం నా ఇంటికి దంపతులు వచ్చారు పేరెందుకు ఆ దంపతులకి ఒక్కడే కొడుకు వాడికి టీసీఎస్లో మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది వాడేదో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి వాడికి ఫస్ట్ టైంలో జీతం వచ్చింది ఇప్పుడు వాళ్ళ జీతంలో ఎవరికి కొనాలి బట్టలు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి కొనుక్కుంటూ చాలు అథవా వాళ్ళ నాయనమ్మగారికి తాతగారికో అమ్మమ్మగారికో తాతగారికో కొనాలి వాడు గురువుగారికి అమ్మ బట్టలు కొని నాన్నగారండి కుట్టించేయండి లేకపోతే మళ్ళీ గురువుగారు ఎవరికన్నా ఇచ్చేస్తారేమో అని వాడు చిన్నవాడు వాడు ఎక్కడో ట్రైనింగ్ అవుతూ మొదటి నెల జీతంలో వాడు ఇక్కడికి పంపించే డబ్బులు వాడు బట్టలు కుట్టించి వాడు వచ్చి బట్టలు పెట్టి నమస్కరించి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఆ దంపతులకి కొడుకైన వాడు నాకు వాళ్ళిద్దరూ కూతురు అల్లుడు వరసైతే వాడు నాకో మనవడే కాలంలో నాకు ఇంకా మనవలు పుట్టలేదు కానీ తాతగారు గౌరవించి అభ్యున్నతి కలగ్గానే నాకు తాతగారికి బట్టలు కుట్టించే మనవడ కూడా నాకు వచ్చేసాడే అదే అంటే నేను ఒక ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను సుమండి గొప్పకని కాదు ఏదో నాలో ఏ మంచితనమో నాలో ఏ మంచితనం లేకపోయినా వాళ్ళకి నా ఎందు మంచితనం కనపడింది వాడికి అందుకని వాడు నన్ను తాతగారిని చేసుకోగలిగాడు నేను వాడిని మనవాణ్ణి చేసుకుని ఓ ప్యాంటు చక్కా సంపాదించుకోగలిగా అని అనుకోండి పోని నేను అదే కుటుంబంతో నాకు ద్వేషం ఉందనుకోండి ఈ ప్రేమ ఉంటుందా ఈ ప్రేమ ఉండదుగా రేపు వాడికి ఓ భార్య వస్తుంది బిడ్డలు వస్తారు నా నా శరీరానికి పెద్దది వయసు వస్తుంది నేను రేపొద్దున్న హైదరాబాదులో దిగాను అనుకోండి వాడు గబగబా కారు పట్టుకొచ్చి మా ఇల్లు దగ్గిరండి మీరు చెప్పే ఉపన్యాసాల వేదికకి మీరు ప్రశాంతంగా హాయిగా మా ఇంట్లో ఉండండి అంటాడు ఎక్కడది అనుబంధం ఎక్కడది ప్రేమ అంటే కేవలం ప్రేమ చేత మీరు ఆ అసూయని విడిచిపెట్టగలిగితే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళవన్నీ మీవే ఎందుకో తెలుసా అండి వాళ్ళు పరమ సంతోషంతో పరమ ప్రేమతో మీ పక్కకు వచ్చి నిలబడతారు అదొక్కటి సాధించుకోలేకపోతే జీవితంలో అసూయతో ప్రతి వాళ్ళని దూరం చేయడం నేర్చుకుంటే వారికి ఉన్నవన్నీ మిమ్మల్ని కాల్చేవై కూర్చుంటాయి అది ఆ చిన్న మెళకు ఒక్కటి వస్తే చాలు అది అసూయని పరిత్యడం వల్ల వస్తుంది నేను ఒకటికి పది మాటలు దాన్ని ఎందుకు అన్ని మాటలు చెప్తావు అని అనుకోకండి నా తాపత్రయం వల్ల ఏంటంటే అసలు యథార్థానికి అసలు ఈ ఘట్టాలని యథార్థంగా వినవలసిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా అండి చెప్పాలి ఈ ఘట్టాలని వాళ్ళు జీవితంలో వృద్ధిలోకి రావలసిన వాళ్ళు వాళ్ళు పాడైపోకుండా చీడాకు పట్టకుండా వాళ్ళకి అసూయ యొక్క ఆ గర్హనీయమైన స్థితిని బోధ చేయడానికి మహాభారతాన్ని ఆధారంగా చెప్పాలి కానీ ఇవాళ మన వ్యవస్థ ఎక్కడ విఫలమైందంటే మనం ఇంత పరమోత్కృష్టమైన విషయాల్ని తీసుకెళ్ళి పిల్లలకి పాఠ్యాంశంగా అందించడంలో డిజాస్ట్రస్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఆ స్థితి మనం పొంది ఉన్నాం దాన్ని ఎవరు మార్చగలరో వారు దాని గురించి ఆలోచించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కద్రువ వినతకి నమస్కరించినటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి చూసింది తడయక మృక్కియున్న వినతాసుతునప్పుడు చూచి ఆత్మలో నిడుగడ చేయు సహింపక కద్రువ వాని పిల్చి నా కొడుకులు నెల్ల నెత్తుకుని కృమ్మరుచుండుము ఏమి పంచినన్ మడవక చేయు పని సమర్పణ చేసే ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పేస్తున్నారు గారు ఆయన అంటున్నారు కడు సహింపక ఆ గరుత్మంతుని యొక్క వైభవాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేక ఇంకో మంచి పనివాడు దొరికాడు అని అనుకుని ఆవిడంది తడయక మృక్కియున్న వినతాసునప్పుడు చూచి అమ్మకి నమస్కారం చేస్తున్నాడు అప్పుడే పుట్టాడు ఇంకా ఆయనకి లోకం తెలియదు అని అనుకోవచ్చు కానీ కారణజన్ముడు కాబట్టి ఆ స్థితిని పొందాడు ఆ పిల్లవాడిని పిలిచింది ఆత్మలో నిడుగెడ్డ చేయు చుంకడు సహింపక కద్రువ వాణి పిలిచి నా కొడుకుల నెల్ల నెత్తుకొని కృమ్మరచూండమా ఇది ఒక్కొక్క రకంగా చాలా బాధగానే ఉంటుంది ఆవిడికి పాపం పసిపిల్లాడు ఉంటాడు ఇంటి పని పిల్ల అయితే ఇంటి పని మనిషి అయితే ఆవిడికి పిల్లలు ఉండారండి ఆ వాడు అమ్మ ఇప్పుడు వస్తుంది పాలు ఇప్పుడు వస్తుందని ఇస్తుందని వాడు ఏడుస్తుంటాడు పిల్లాడితో చేసుకోలేకపోతున్నాను కొంచెం బట్టలుచుకెళ్ళిపోవని యజమాని రాలంటుంది ఏమి తన పిల్లవాడు ఎలాంటి వాడు ఆవిడ పిల్లవాడు అలాంటి వాడు సాయంకాలం ఇప్పుడు నీకు ఓపుకున్నప్పుడు చేసి లేకపోతే ఈ ఒక్క నాకు కూడా ఈ స్థితి నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు ఇంకొకరుని కూడా పెట్టుకుంటారు అని అనలేని తనం తన కళ్ళజోడులో అవతల వారి కష్టాలని చూడలేకపోయింది అది అప్పుడేమీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడూ కనపడుతుంది కాబట్టి కదురువంది నా పిల్లల్ని నీ వీపు మీద ఎత్తుకుని ఆడిస్తూ ఉండు అలా తిప్పుతూ ఉండు ఆకాశం ఏమిటి ఆవిడ బాధ అంత వేగంగా తిరగలవు కదూ నీ బలం ఎందుకు పనికి రావాలంటే నా పిల్లల్ని ఆడించడానికి పనికిరావాలి అంతే అంతకన్నా ఇంకెందుకో పనికి రాకూడదు స్మా అది అనమాట తాపత్రయం చూడండి బాగా తెలివైన వాడిని చదువుకోకుండా చేయడం ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయో ఈ పనులు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఇంతకన్నా పైశాచికత్వం ఏమి ఉంటుందండి లోకంలో అసూయ అన్నది పెరిగితే ఎంత పైశాచికత్వం విపక వెళ్ళిపోతుందో చూడండి అని ఏమి పంచి ఏమి పంచిన మడవక చేయుము ఈ పని నువ్వు పిల్లల్ని మోసి తిప్పి తీసుకొచ్చి అక్కడ వదిలేసి నువ్వు వేరే పని మీద వెళ్ళిపోతావేమో ఏమో ఇంత బలం ఉన్నవాడు ఏదమో చదువుకోవడానికి బయలుదేరితే దీంతోపాటు ఏ అస్త్ర నేర్చుకుంటే అది ఆవిడ భయం వాళ్ళని అలా తిప్పి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి నువ్వు వెళ్ళిపోవడం కాదు వెయ్యిమంది పిల్లలు ఎవరు ఏ పని చెప్పినా నోరెత్తకుండా చేస్తుండ్రు వెయ్యి మంది అన్నా కావాల కోరికలు తక్కువ ఉంటాయా వాడు ఆ పుస్తకం పట్ల చేసిచ్చే చేసేవాడు దొరకాలి కానండి లోకంలో తమోగుణం పెరిగిపోవడానికి అంతకన్నా లక్షణం ఇంకోటి ఉండదు అప్పుడప్పుడు నా చేతిలో పుస్తకం కూడా అందేసుకుంటుంటే నేను వెళ్ళి అంటుంటాను కొన్నాళ్ళకి నాకు రాచరికం వచ్చేస్తుందండి అలా అన్నీ కుచ్చేసుకోకండి ఆ మండం పోయి అసలు వినయంగా బతకడం పోతుంది నాకు హ్యా అని అది ఇంకోటి చేసేవాడు మీకు దొరకాలి కానీ అడుగడుగునా మీకు చేసి పెడుతున్నారనుకోండి లేచి కదిలి వస్తువు తీసుకోవడం కూడా మీ స్థితికి తక్కువతనంగా మీకు అనిపిస్తుంది కాదు స్థితిని గెలవగలిగిన వాడైతే పది మందికి పనికొచ్చేవాడు తప్ప ఇది నేను చేయడమా అనుకున్నవాడు దేనికి పనికి వస్తాడు సేవ చేయడానికి మహాత్ములు ఆ కోణంలో ఆలోచించారు గాంధీ గారి దగ్గరికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి సాబర్మతి ఆశ్రమంలో కలుసుకుని నేను ఏమైనా సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏం చేయనని అడిగారు ట్యాట్ కేమ్ ది రిప్లై అంటారు గాంధీ గారు వెంటనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అప్పచెప్పిన పని ఏమిటో తెలుసా ఆశ్రమంలో కుష్ఠరోగులున్నారు కుష్ఠరగులకి పాయిఖానా ఉంది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడున్నటువంటి వ్యవస్థ కాదు నువ్వు ప్రతిరోజు కుష్ఠరోగుల యొక్క పాయిఖానాలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు విసర్జించినటువంటి మలాన్నంతటినీ ఎత్తి దూరంగా వేస్తుండ సేవ చేయండి పరమ సంతోషం ఆయన వెంటనే ప్రారంభం చేశాడు ఆయన సేవ చేయడానికి పదవులు అక్కర్లేదు సేవ చేయడానికి ఇంకేమీ అక్కర్లేదు సేవ చెయ్యాలన్న తలంపు నీకుంటే చాలు సేవ చేయడానికి టికెట్లు కొనుక్కో అక్కర్లేదు ఆర్జిత సేవలన్న పేరే అక్కర్లేదు వెంకటాచలం వెళ్ళి సేవ చేయడానికి డబ్బులుండాలా వెంకటరమణుడు మాడవీధుల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఆయనతో పాటుగా గోవిందనామని చెప్పుకుంటూ తిరుగు చాలు ఏడుకొండలు గోవిందనామని చెప్తూ ఎక్కుచాలు వెంకటేశ్వర స్వామిని ఒక్కసారి నువ్వు దర్శనం చేసి నేనే పది మాటలు దర్శనం చేస్తే నాలాగే అందరూ ఆయనకి బిడ్డలు అంతమంది చూడాలి కదా నేను ఒక్కమారు దర్శనం చేసుకుని వెడుతూ ఉంటాను ఈశ్వరా నేను నిన్నెన్ని మాటలు చూశానన్నది కాదు నువ్వు నన్ను చల్లగా చూస్తే చాలు అను నువ్వు పది మాటలు చూస్తే అదృష్టమా ఆయన నిన్ను చూస్తే అదృష్టమా ఆయన నిన్ను చూడ్డానికి నువ్వు ఆయన ఒక్కసారి చూడడమే నిజానికి ధర్మం లక్షల మంది వెనకాల ఆయన్ని చూడ్డానికి ఉన్నారా ఏ నువ్వే ఆయన బిడ్డవి వాళ్ళందరూ కారు నువ్వు ఒక్కమారే చూడు నువ్వు ఒక్కమారు చూడడం నేర్చుకుంటే ఒక్కమారు దర్శనం చేసుకుని చాలు ఆయన ఆయన దృష్టిలో పడ్డాను అని నీకు వచ్చేయడం అలవాటైపోతే అందరూ హాయిగా ఉంటారు ఇన్ని లఘు మహాలఘు అతి లఘు ఇన్ని పెద్ద పెద్ద విషయాలు కనిపెట్టవలసిన అవసరం ఏమి హాయిగా అందరూ రాములవారి మేడలోకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి అది లేకే వచ్చింది కదా ఈ దరిద్రం అంటాను కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని ఎత్తుకొని మోస్తూ ఉండు మోయడం కాదు వాడు ఏం చెప్పినా చేస్తుండు అంటే ఆయన ఏమంటాడు ఆయన ఏం అనలేదు ఎందుకు అనలేదో మీరు గమనించాల్సిన అండి అది చాలా అవసరం ఎందుకు అనలేదు గరుత్మంతుడు చర్మీ అనలేడేమిటి అనగలడు కానీ అనలేదు ఎందుకు అనలేదో తెలుసా బిడ్డలకున్న పరానుకరణము ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిడ్డలకి ఎప్పుడూ ఒక లక్షణం ఉంటుంది పరానుకరణము పరానుకరణము అంటే అనుకరించుట మొట్టమొదట వాళ్ళు ఏది ఎలా చేద్దాము అన్నదాని విషయంలో అనుకరిస్తారు ఈ అనుకరించడానికి వాళ్ళు ఎంచుకునే మొదటి వస్తువు ఏదో తెలుసా ప్రపంచంలో అమ్మ అమ్మ ఏం చేస్తుందో అదే చేస్తారు వాడు అమ్మ నువ్వు అంటాడు నాన్న నువ్వు అంటాడు అమ్మ అంటుంది తప్పు నన్ను నువ్వు అను నాన్నగారు మీరన్న అంటే నాన్నగారండి మీరంటే అమ్మ నువ్వు అంటాడు అమ్మే రక్షకురాదు అనుకుంటాడు అమ్మ అంటుంది కాదు నాకు రక్షకుడు మీ నాన్నగారే నీకు రక్షకుడు మీ నాన్నగారే నాన్నగారు అమ్మని దెబ్బడతారు అమ్మ కళ్ళొత్తుకుంటుంది కొడుకు ముఖం ఎర్ర పడిపోతుంది మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా అమ్మ జోలికి ఎడితే నాన్నగారైనా సరే కోపడితే పిల్లాడికి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఎర్ర పడిపోయిన ముఖంతో ఉంటాడు అప్పుడు వాడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ అమ్మ ఎందుకు అమ్మ నాన్నగారు నిన్ను అలా దెబ్బలాడారు అంటాడు నాన్నగారు దెబ్బలాడితే నాన్న ఎప్పుడూ మన మంచికే దెబ్బలాడతారు తప్ప నాన్నగారు అనవసరంగా దెబ్బలాడరు నాన్నగారు దెబ్బలాడారని నేను ఏడవట్లేదు నాన్నగారు దెబ్బలాడేంత వరకు నేను ఈ విషయం ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయినని ఏడుస్తున్నాను అని అమ్మందనుకోండి వాడికి నాన్నగారు దెబ్బలాడేంత వరకు మనం తప్పు తెలుసుకోకుండా ఉండకూడదు నాన్నగారు దెబ్బలాడే స్థితి ఇవ్వకూడదని తెలుసుకుంటాడు ఈనాడు సుఖపడ్డానరా మీ తాత తీసుకెళ్ళి ఆయన చేతిలో పెట్టాడు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఇంతే నువ్వైనా నన్ను గట్టెక్కించాలి నాన్న అందనుకోండి వాడికి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఈ నాన్న శత్రువును అర్థం అవుతుంది నేను యథార్థం మా చేస్తున్నానా పైకి నేను నవ్వుకి సంబంధించిన విషయాన్ని చెప్పానని మీరు అనుకోకూడదు ఆ పాపం వెర్రియని దెబ్బ తినేస్తాడు చిట్ట చివరికి వచ్చాడు అప్పటికే అమ్మ అలా మాట్లాడకూడదు అందుకే ఒకవేళ నువ్వు అలా మాట్లాడతావేమో మాట్లాడకసుమా అని చెప్పి సన్నికలు తొక్కిస్తారు పెళ్ళిలో నువ్వు ఈ రాయి ఎంత గట్టిగా ఉందో నీ మనసు కూడా అంత గట్టిగా ఉంచుకో నువ్వు అన్నమాట చాలా దూరాలు విడిపోతాయి నువ్వు మా తమ్ముడు గురించి ఏమైనా అంటే కాపురం విడిపోతుంది మా నాన్న గురించి ఏమైనా అన్నా ఓరే పొద్దున్న నేను మా నాన్నగారు ముఖం ముఖం చూసుకోవడం మానేసామంటే ఇంకంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం ఉండదు కొన్ని కొన్ని నువ్వు కొత్తగా సంసారంలోకి వస్తున్నావు బాగా ఒడిసి పట్టుకో సుమాను సన్నికలు తొక్కిస్తారు ధర్మం గురించి అంత ప్రయత్నం చేశారు ఋషులు మనకి కాబట్టి పిల్లలకి ఉండేటటువంటి లక్షణం పరానుకరణం అమ్మ ఏం చేస్తోందో వాడేసేస్తారు వాడికి బలం ఉందా బలం వాడికి అనవసరం మీరు చూడండి చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడంటే లేవు పూర్వం రోట్లో బండ పెట్టి పచ్చడి చేస్తుండేవారు పచ్చడి చేస్తూ చేస్తూ ఆ రోజుల్లో వెళ్ళడం అంటే సెల్ ఫోన్ మోగిందని ల్యాండ్ ఫోన్ మోగిందని వెళ్ళడం ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో వెళ్ళడం అంటే ఎవరో తలుపు కొట్టారని వెళ్ళేవారు తలుపు కొట్టారనితే పిల్లాడు బుడి బుడి నడకలతో వచ్చి వాడు రోటిని ఇలా ఓ చేతో పట్టుకుని ఓ రే ఓ చేతో ఆ బండీకి అందదు ఆ బండ పట్టుకుని ఏదో దంపేసే ప్రయత్నం చేసి ఆ పచ్చిమిరపేము కళ్ళల్లో పడిపోయి బేరమని ఇడిచేవాడు అమ్మ దంచుతోంది వీడు దంచుతాడు అమ్మ ఏం చేస్తుందో వాడు చూసి అదే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ విషయంలో వాడి సమర్థత అసమర్థత మరిచిపోతాడు అమ్మ చెప్తుంది ఇది నువ్వు చేయకూడదు తప్పు నాన్న నువ్వు అలా చేయకూడదు దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు అందుకే అమ్మ దైవం అండి అమ్మ లేకపోతే అమ్మ అన్న శబ్దం లోకంలో లేకపోతే ఈ సృష్టి ఆగిపోతుంది వెంటనే ప్రతి క్షణం దిద్దుతుంది అమ్మ అలా చెప్పగా 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 వాడు పరిణితి పొందుతాడు అలా గరుత్మంతుడికి శక్తి లేదా అండి మరి ఎందుకండి కద్రు చెప్తే నేను ఎందుకు చేస్తానని ఎందుకు అడగలేదు వినత అడగదు వినత ఆవిని చూడగానే ఇలా నిలబడింది ఓ అమ్మలా నిలబడింది అమ్మలా చేస్తోంది అంటే మనం కూడా అలాగే చెయ్యాలన్నమాట అంతే ఇందులో నన్నయ్య గారు వ్యాసభగవానుడు ఎంత దాచారో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇవన్నీ చెప్పారా అండి నన్నయ్య గారిని మీరు నన్ను అడగకూడదు చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పారు చెప్పకుండా చెప్పారు ఒక్కొక్కసారి చెప్పకుండా ఉన్న భాగం కూడా చెప్పిన భాగమే ఎందుకో తెలుసా అండి నేను ఇప్పుడు వాక్య నిర్మాణం చేసి మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా ఊపిరి అయిపోయే వరకు వాక్య నిర్మాణం చేసి మళ్ళీ ఊపిరి కొరకు ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు మధ్యలో ఓసారి ఆగుతాను ఇదిగో ఇప్పుడు ఆగల మళ్ళీ ఊపిరి తీసుకుని వాక్య నిర్మాణం చేస్తాను కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పిన ఉపన్యాసం అనగా ఆ మధ్యలో ఉన్న ఖాళీలు తీసివేయాలను అంటారండి మీరు ఇదంతా కూడా ఉపన్యాసమే కాదు అలాగే అమ్మని అనుకరించుట అన్న మాట గురించి నన్నయ్య గారు ఎక్కడ చెప్పారండి అనకూడదు అంత బలం ఉన్నవాడు కొద్దరుకు చెప్తే చేశాడు అంటే వినత చేసింది కాబట్టి చేశాడు అంత బలాన్ని మరిచిపోయేటట్టుగా చే ఎందుకు అంటే అమ్మయే ప్రధానమైన అనుకరణకి ఆదర్శంగా స్వీకరింపబడింది కాబట్టి లోకంలో ఉన్న తల్లులందరికీ పలాకు చెప్తున్నారు నాన్నయ్య గారు లోకంలో తల్లులందరికీ పలాకు చెప్తున్నారు వ్యాస భగవానుడు ఈ సమాజంలో ఉత్తమ పుత్రుడు తయారవుతున్నాడు అంటే కారణం తల్లియే అందుకే గర్భాలయమే అది ఆలయం అది ఆమె వలన తయారవుతాడు మహాపురుషుడు తయారవ్వాలంటే ఆవిడ వలనే తల్లి అన్న ఒక్క మాట ఎంతంత దూరమో వెళ్ళిపోయి మహాపురుషులు తయారయ్యారు శివాజీకి చిన్నతనంలో నేర్పింది తల్లి ధర్మము సనాతన ధర్మము అన్న మాట మీద గౌరవం నేర్పింది స్త్రీ అంటే ఏమిటో గౌరవం నేర్పింది తరువాతి కాలంలో శివాజీ మహమ్మదీయ స్త్రీలు తనకి ఖైదీలుగా దొరికితే పరమ పవిత్రంగా వాళ్ళని వెంటనే పరదాలతో మూసేసిన పల్లకీలలో కూర్చోబెట్టి శత్రువులు కప్పచెప్పాడు తప్ప కనీసం కన్నెత్తి కూడా ఎన్నడూ పరస్తిని చూడలేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శివాజీకి ఆ శక్తి తల్లి బోధలోంచి వచ్చింది అమ్మ చిన్నతనంలో చెప్పినటువంటి మాట ఏదుందో అదే పిల్లవాడిని తరువాతి కాలంలో తీర్చిదిద్దుతుంది వాడి సమర్థత మర్చిపోయినా అక్కడే వాడిలో లేని సమర్థత ఉత్పన్నమైన అక్కడే అక్కడే వస్తుంది అసలు సంస్కారం అనేటటువంటిదంతా అక్కడే ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి అంత గొప్ప విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు ఇప్పుడు గరుత్మంతుడు ఆపన్నగ ముఖ్యుల తన వీపున పెట్టుకొని పరచి విపినములు మహాద్వీపములు గిరులు అఖిల దిశపాలపురములు చూపే చనవరలకు ఈ పావులన్నింటినీ వీపు మీద ఎక్కించుకునేవాడు ఆయనకి వెయ్యి పావులు లెక్క ఈ వెయ్యి పావుల్ని మీద ఎక్కించుకుని రండి మిమ్మల్ని అలా తిప్పుకొస్తాననేవాడు ఈ తిప్పుకు రావడం అనేటటువంటి మాట ఉంది చూశారు ఇదో చాలా చమత్కారమైన మాట అండి కాసేపు పిల్లాడిని అలా తిప్పి తీసుకురావే పనుంది అంటే అయితే ఎవరో ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నారనుకోండి పిల్లాడు అలా చేస్తున్నాడు అనుకోండి వెంటనే కాసేపు పిల్లాడిని అలా తోటలో తిప్పి తీసుకురావే వీళ్ళతో మాట్లాడి పంపించేస్తాను ఈ దిక్కుమాలని తిప్పి తీసుకురావడం ఈ దిక్కుమాల తిరగడం అన్న అలవాటు ఉండి చూశారు ఇది పనున్నా లేకపోయినా రోడ్ల మీద తిరగడం అలవాటు అవడం వల్ల ఇన్ని ప్రమాదాలు అసలు నిజంగా అంత తిరగడానికి సమయం ఎక్కడుందండి ఎంత వాంగ్మయం ఎంత సాహిత్యం ఇన్ని పుస్తకాలు ఎంత చదువు ఇన్ని పుస్తకాలు చదివినా ఇన్ని విన్నా ఇన్ని చూస్తున్నా అబ్బా ఏమీ ఆనందం ఎంత సంతోషం అనుకున్ననాడు వెళ్ళరా భలానా చోటికన్నా కూడా ఎందుకండి అనవసరంగా తిరుగుడు వద్దండి కూర్చుని చదువుకుంటే నాకు అసేపో అంటాడు అసలు కూర్చుని చదువుకోవడం అనేటటువంటి అలవాటు ఎప్పుడు పోయిందో అప్పుడే ఈ ప్రారంధకర్మంతా వచ్చింది తా చదువు అన్న శబ్దం బో బోరు కొట్టేస్తున్నది హౌ టు కిల్ ది టైమ్ అంటాడు యూ నీడ్ నాట్ కిల్ ది టైమ్ టైమ్ కిల్స్ యూ అండ్ డే కమ్స్ మనం టైంని కిల్ చేసేది ఏంటంటే టైమే కిల్ చేస్తుంది కిల్ చేయగలిగిందే టైమ్ అక్కర్లేని మాటలన్నీ వచ్చేస్తాయి దాంట్లోంచి కాబట్టి అదిగో తిప్పుగురా అని అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏ లక్షణాలు నడుస్తున్నాయి మహాభారతంలో ఉన్నవే అందుకని పాప ఆయన తిప్పడం అంటే ఏదో పక్కసందులోనూ ఆ తోటలోనూ తిరిగేంత తక్కువ శక్తి కాదయింది కాబట్టి ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే వీపున పెట్టుకొని పరచి విపినములు మహా ద్వీపములు ఓసార్ అలా ఎగిరాడంటే ఓ దండకారణ్యం అయిపోయాడు అక్కడి నుంచి నాలుగు కులపర్వతాల మీదకి దీపాల మీదకి వెళ్ళిపోయేవాడు గిరులు పెద్ద పెద్ద కొండలు చూపించేసేవాడు అక్కడ నుంచి దిశాపాలపురములు అష్టదిక్పాల దిక్పాలకుల యొక్క పురాలు అంటే ఎనిమిది దిక్కుల చివరలకి తీసుకెళ్లి ఆ దిక్పాలకుల యొక్క పురాలు చూపించి తీసుకొచ్చేస్తుండేవాడు శివరాత్రి నాడు ఐదు యాత్రలు ఐదు క్షేత్రాలు చూపించేస్తామనేది ఉంటుంటుంది చూసారా ప్యాకేజ్ అలా ఇవాళ మిమ్మల్ని నైరుతి దిక్కుకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ స్థావరం చూపిస్తానని ఓ అరగంటలో అలా వెళ్ళి అరగంటే తప్పి ఆయనకి ఒక క్షణంలో లక్ష యోజనముల దూరాన్ని క్షణంలో వెళ్ళాడు అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేసేవాడు ఆ పిల్లలందరికీ గరుత్మంతుడు అన్నగారిగా లేదా గరుత్మంతుడు తమ్ముడిగా లభించడం వల్ల వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళు భూమిని అంతటిని చూసేశారు వాళ్ళు అన్ని చోట్ల వాళ్ళు చూడడం దేని లేదు ఐదు పైసలు టికెట్ లేకుండా ఏంటంటే ఫ్రీ కన్వీనియన్స్ కూడా దొరికింది కదా వాళ్ళకి అందుకని హాయిగా తిరిగి వస్తున్నారు ఇంకా పిల్లలకి పాడైపోవడానికి ఇంతకన్నా అదృష్టమైన వస్తువు ఇంకోటి లేదు వాడికి మీరు అక్రమాలినటువంటివి కొనిచ్చేసి పిల్లలు ఏడుస్తున్నాడండి మేము ఆరాజు చేస్తున్నాడండి అందుకు కొనిచ్చేసామండి అని పద్దెనిమిది పదహారేళ్ల వరకో పదిహేడేళ్ల వరకో హీరో హోండా ఓటి కొనిచ్చేస్తే వాడు తొంభై కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో ఇలా భుజాలు ముడుచుకొని స్పాండలైటిస్ పేషెంట్లా వెళ్ళిపోవడానికి అలవాటు పడిపోతే ఏదో ఒకనాడు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో తేలిపోతాడు పాపం తల్లిదండ్రుల నోర్ మొయ్ నేను నలభై ఏళ్ళకి తొక్కాను మోటార్ సైకిల్ నీకెందుకురా ఇవ్వను నడు ఖాళీ నడకల వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకో లేకపోతే పెరగవలసిన వయస్సు సైకిల్ తొక్కు నీకు వ్యాయామం మోటార్ సైకిల్ ఏంటి నీకు ఇవ్వను నీకు తెలుసా మహాపురుషులు ఈ దేశంలో ఎంత కష్టపడిపోయికొచ్చారో ఒకప్పుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారిని కాశ్మీర్ వెళ్ళమని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పిలిచి చెప్తే ఆయన తడబడుతుంటే ఏమి శాస్త్రిజీ భయపడుతున్నారా కాశ్మీర్ వెళ్ళడానికి అక్కడంతా అల్లరిగా ఉందని ఎందుకు భయపడుతున్నారు వెళ్ళడానికి ఏం అలా తటపటాయిస్తున్నారు అని నేను వెళ్ళలేక కాదు కాశ్మీర్లో చలిని తట్టుకోవడానికి కావలసిన స్వెట్టర్ లేదు నాకని చెప్పి అటువంటి మంత్రులు పరిపాలించిన దేశం అటువంటి మహానుభావులు అటువంటి మహాపురుషులు పరిపాలించినటువంటి నేల లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ప్రధానమంత్రి చేసిన కాలంలో వాళ్ళ పిల్లలు వీధిలోకి వెళ్ళి బస్ స్టాప్ దగ్గర నిలబడి బస్సులో కార్ వెళ్ళి చదువుకున్నారు తప్ప అఫీషియల్ కార్ ప్రధానమంత్రి కారులో పిల్లలు వెళ్ళి మన దరిద్రం ఏమిటంటే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి గురించి ఎక్కడా పిల్లలకి చెప్పుకునే స్థితి మనకి లేకపోవడం ఇవ్వాలి అటువంటి మహాపురుషులు పుట్టిన భూమి నేను ఎంత కష్టపడితే ఈ డబ్బు సంపాదించానో తెలుసా నీకెందుకురా మోటార్ సైకిల్ నడవలేవా సైకిల్ తొక్కలేవా తొక్కు సైకిల్ నీ సైకిల్లో గాలు కొట్టుకోలేవా సైకిల్ పంపు కొనిస్తాను కొట్టుగాలి ఏం ఒంట్లో ఓపికందిగా కొట్టుకోగాలి అని తండ్రి పిల్లల్ని అనగలిగితే పిల్లలు విత్సలవిడిగా తిరగరు పిల్లలు తిరుగుతున్నారంటే పిల్లల్ని అని ప్రయోజనం లేదు పిల్లలకి చెప్పగలిగితే వాళ్ళు వింటారు మనకి ముద్దన్న పేరు మురిపేమన్న పేరు ఒకటి ఉంది అందులో సమస్తమైనటువంటి కుసంస్కారాలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈయనే ఉండలేడు డెబ్బై ఎనిమిది ఛానల్స్ లేకపోతే పిల్లాడు చూస్తే తప్పే కాబట్టి ఆ రోజుల్లో గరుత్మంతుడు దొరికాడు ఎవరికి చదువా సంధ్య తిరగడమే పని అని వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చిన తండ్రి ఎటువంటి వాడో అప్పుడు గరుత్మంతుడిని నప్పచెప్పి తిరగమన్న కద్దరు అటువంటిది కాబట్టి వాళ్ళు అవన్నీ తిరుగుతున్నారు చూస్తున్నారు వస్తున్నారు తింటున్నారు పడుకుంటున్నారు ఆడుకుంటున్నారు చేసి పెట్టడానికి వినత తిప్పడానికి గరుత్మంతుడు బాగా దొరికారు ఇంతకన్నా జీవితానికి అభ్యున్నత ఏమిటి సాధించాననుకుంటోంది కదురువా ఇది ప్రమాదం అక్కడ వచ్చింది కాదు ఇలా ఉండకూడదు అని ఆవిడ అనుకుని ఉండుంటే ఏదో వాడంతా ముచ్చటపడుతున్నాడు కొందరు మోటార్ సైకిల్ అనని తల్లి అయ్యి ఉండుండేది కాదు కాబట్టి అంటే నేను ఆ దాన్ని యథార్థంగా ఇవాల్టి సమాజానికి అన్వయం చేయడానికి ఆ మాట వాడుతున్నాను అని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తప్ప నేను ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా అంటలేదు అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు రోజు తిప్పుతున్నాడు తీసుకొస్తున్నాడు చక్కగా కాలం గడిచిపోతోంది ఒకరోజు ఆయన ఏం చేశాడంటే అక్కడికి వెడదామా ఈశాన్య రిక్కు కెడదా కదా నైరుతి రిక్కు కడతా చూసేశాం కదా ఇది చూసేశాంగదా అన్న మాట ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ వాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు తిరుపతి సరే నాతో కొంతమంది అంటుంటారు తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు అక్కర్లేదు కానీ మీరు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు చెప్తురు అంటారు అంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కాదు ఏం తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు వద్దు అన్నాను అనుకోండి తిరుపతి చాలా మాటలు చూసామండి తిరుపతి చాలా మాటలు చూశారా అని మీరు తీర్థం పేరు అడిగారు అంట అది ఎక్కడుందండి ఏమిటి చూసేశారు వాడు చూసేసా అట్ట తిరుపతి ఇంకా అక్కర్లేదు వాడికి జీవితం ఏ తిన్న ఎందుకు తింటున్నావు మరి అంటే చూసేశాం కదా అనడం ఒక లక్షణం అదో మన మనసు యొక్క పరిణితి లేని స్థితికి ఇవన్నీ ఏవి జీవితాంతం అసలు ఎప్పుడూ చూసినా తనివి తీరకూడదో అవి చూసేశాం అనుకుంటూ ఉండడం అదొక దుష్ట లక్షణం కాబట్టి అలా పెడదామని దక్షిణ దిక్కుకి చూసేశాం ఉత్తర దిక్కుకి చూసేశాం మరి ఇంకా చూడందే ఉంది ఆ పైకి సూర్యుడి దాకా వెళ్ళలేదు మీ కర్మ ఎక్కడికి తీసుకెడతానన్నాడు ఆయన ఆయనకేం పోయింది ఎక్కారు బయలుదేరారు సూర్యుడి వైపుకి పెడుతున్నాడు గరుత్మతుడు ఆయన అంటే తట్టుకుంటాడు వీళ్ళకుండద్దు ఆ శక్తి నాన్నగారండి నాన్నగారండి వంద కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేసేయండి నాన్నగారండి ఇంకా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవాలని నాన్నగారండి ఆ కార్ దాటియాలని నాన్నగారండి అని నోరు మొయ్యి అనాలి గట్టిగా పట్టు కూర్చో వెళ్ళిపోదాం అని అనుకోండి వచ్చిన తర్వాత ఆపడానికి ఉండదు గేర్లు మార్చాలి యాక్సిలేటర్ తగ్గించాలి బ్రేక్ వెయ్యాలి అది తగ్గాలి స్పీడ్ ఈలోగా వాడికి ఎంత కాళ్ళు కళ్ళు తిరిగి కాబట్టి డ్రైవ్ చేసేవాడికి నైపుణ్యం కూర్చున్నవాడికి ఉండాలని ఎక్కడుంది కాబట్టి అలా అడగకూడదని కద్దురు అన్నా చెప్పాలి వాళ్ళు ఏం చెప్తే చెయ్యని చెప్పింది ఆయన తప్పే ఉంది సూర్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళన్నారు రెండు ఎక్కడన్నాడు ఆయన తీసుకెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెడితే ఆ సూర్య మండలానికి దగ్గరగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా బాగా దగ్గరగా వెళ్ళలేదు గరుత్మంతుడు హాయిగా ఉన్నాడు ఆయనకి ఈ పిల్లలు ఏమైపోయారంటే శుభ్రంగా మాడి మసైపోయి పైనుంచి కింద పడిపోయారు అందులో బతికినవాడు లేడు చచ్చిపోయి కింద చిత్రం ఏమిటంటే ఆవిడ తప్పు పట్టింది గరుత్మంతులు ఎంత బుద్ధి లేని వాడివిరా నీకు బుద్ధి ఉండద్దండి అసలు నిజంగానండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయో ఇవన్నీ అది గడుసుతనం అనుకుంటారు గడుసుతనం అనుకుంటారు కానీ చిచి ఇలా జీవించకూడదు ఇలా మాట్లాడకూడదు అనేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కొంతమంది దగ్గర రే మేకు కొట్టాలి పక్కింటికి వెళ్ళి శుద్ధి పట్రా అంటే ఆ కొడుకు వెళ్ళి ఆ పక్కింట్లో అడిగొచ్చి అన్నాడు నాన్నగారండి వాళ్ళకి సుత్తి ఉందిట కానీ ఇవ్వరట అంటే ఏమి ఇందుకు ఇవ్వరు అంటే మేకులు కొడితే వాళ్ళ సుత్తి చొట్టలు పడుతుందట అందుకని ఇవ్వరుట సుట్టి చొట్టలు పడుతుందా మీకు కొడితే ఎంత స్వార్థం రా మన సుత్తే ఉంది పట్లదిగోట్లో తనది అంటే దానికి ఏమి ఇంకా చాలా గడుసుతనంతో మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎవరి మీద తప్పు తోసేసామన్న దాని గురించిన తాపత్రయం తప్ప అసలు మనం ఇలా మాట్లాడచ్చా అనేటటువంటి ధోరణి ఏమీ ఉండదు లోకంలో కాబట్టి ఆవిడ గరుత్మంతుణ్ణి తప్పుపట్టింది పిల్లలు అడిగితే మాత్రం నువ్వు తీసుకెళ్ళాడు మరి ఆవిడేగా చెప్పింది తీసుకెళ్ళమని పిల్లలందరూ చచ్చిపోయారు నీవు బుద్ధిహీనుడవు నీకు బుద్ధి లేదు అని నిందచేసి ఆవిడ దేవేంద్రుణ్ణి ప్రార్థన చేసింది నరసురసిద్ధకింపురుష నాగ్ నాగ నభశ్చరముఖ్యులెల్లా నీ కరుణయ వేచిమండ్రం త్రిజగంబులు నీ కులిరక్షణ స్ఫురణీసి సుస్థిరత పొందు పురంధర సర్వలోక సుందర శరణంబు నాకొము ధనవసూదన పాక శాసన అంది ఇంద్రుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ ఓ లోకసుందర మహానుభావ దేవతలు కిన్నెరులు కింపురుషులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను అనువర్తించి నీ ఎందు భక్తితో ఉండి నీ శాసనాన్ని ఔదలదాల్చి అభ్యున్నతిని పొందుతూ ఉంటారు ఇవాళ నా కుమారులు సూర్యమండలం వైపుకి వెళ్ళబోయి ఆయన యొక్క తీవ్రమైన వేడి చేత విడిచిపెట్టి కింద మరణించారు కాబట్టి నీవు వాళ్ళందరినీ బ్రతికించవలసింది అని శరణాగతి చేసి ఆయన్ని ప్రార్థన చేసింది త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు పలకడం దేవతల యొక్క లక్షణం అందుకే ఎప్పుడైనా ఈశ్వరానుగ్రహం కలగలేదు అంటే దానికి కారణం మీరు ఈశ్వరుణ్ణి సరిగ్గా నమ్మి పూజించలేదు అని గుర్తు తప్ప ఈశ్వరుడు ఎందు దోషమున్నది అని మీరు అనుకోవడదు శంకర భగవత్పాదులు జన్మించాలి అని శంకర భగవత్పాదులు జన్మించాలని కాదు సంకల్పం కొడుకు పుట్టాలి అని శివగురువు ఆర్యాంబ త్రిశూర్ క్షేత్రానికి వెళ్ళి భజన చేశారు భజన అంటే నలభై రోజులు పైచికి అక్కడ ఉండి ఈశ్వరుణ్ణి సేవిస్తారు అలా సేవించారు సేవిస్తే వాళ్ళకి కొడుకు పుట్టేటటువంటి అదృష్టం కనపడలేదు ఈశ్వర దర్శనం కాలేదు శివగురు వచ్చి ఆర్యాంబతో అన్నాడు ఇక్కడ ఇన్ని రోజులుండి మనం ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించాం కానీ ఆయన మనల్ని అనుగ్రహించలేదు కాబట్టి ఇలా చేయడం వల్ల ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది అని నేను అనుకోవట్లేదు భగవంతుడు అనుగ్రహించట్లేదు కాబట్టి ఆపు చేసి వెళ్ళిపోదాం అంటే వెంటనే ఆర్యాంబంది నో దేవతాను జడిమా జడిమా మనుష్యే దేవతల తప్పు అని అనకు నీవు సక్రమంగా చేసి ఉండి ఉంటే దేవతలు అనుగ్రహించి ఉండేవారు ఈశ్వరుడు కనపడేవాడు నీవు సక్రమంగా చెయ్యలేదు నువ్వు చెయ్యలేదు కాబట్టి ఈశ్వరుడు కనపడలేదు నీ ఎందు దోషం అనుకు తప్ప ఈశ్వరుడు ఎందు దోషం అనుకుంది అందుకు కదండి సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడే ఆవిడ గర్భవాసమే చెయ్యాలని నిర్ణయించుకోవడానికి కారణం ఆవిడ యొక్క విశ్వాసం ఇప్పుడు శివగురు వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రార్థన చేశాడు పరమశివుడు సాక్షాత్కరించి నేనే నీకు కుమారుడిగా పుడుతున్నానని సాక్షాత్తు కైలాసవాసి అయిన పరమేశ్వరుడు కాలటివాసి అయినటువంటి శంకర భగవత్పాదుడుగా నమఃపత్తి నీచ వ్యుక్త జటాజూటంతో ఉండే పరమేశ్వరుడు బోడిగుండుతో ఉండే పరమేశ్వరుడుగా ఈ లోకంలో పుట్టి ఆర్యాంబ చేసి శంకర భగవత్పాదులుగా పుట్టి భారతదేశం నలుచరగల పాదచార్య సంచరించి అధర్ అధార్మికమైన వేద ప్రమాణమును తిరస్కరించే వాదనలను ఖండించి వేదాంతర్గతమైనటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతము యొక్క స్థిరీకరించి ఆయన కొత్తగా కనిపెట్టేది కాదు అద్వైతం అద్వైతం వేదాంతర్గతం వేదాంతర్గతమైన ప్రామాణికమైన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని రుజువు చేసి మళ్లీ అవైదికమైనటువంటి మతములు భారతదేశంలో ప్రవేశించకూడదని తూర్పున జగన్నాథ్లో గోవర్ధన పీఠము పడమల ద్వారకలో కాళికాపీఠము ఉత్తరముల భద్రికాశ్రమములో జ్యోతిపీఠము దక్షిణమల శృంగగిరిలో శారదా పీఠము నాలుగు వేపుల కాపుపెట్టి ఆ పీఠకాలకి పరంపర ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ ఏది ఆమ్నాయం జరగాలో నిర్ణయించేసి కంచి పీఠానికి తాను స్వయంగా ఆధ్యక్షం వహించి పీఠాధిపతి అయి మహానుభావుడు భారతదేశానికి ఇంతగా సనాతన ధర్మ వైభవాన్ని అందించిన శంకర భగవత్పాదులు అవతారంగా పరమేశ్వరుడు భూమండలానికి రావడానికి కారణం ఆనాడు ఆర్యాంబ అన్న ఒక్క మాట దేవతలది దోషం నీదే అని అంది వచ్చింది శంకరాచార్యుల వారి అవతారం దేవతల మీద నమ్మకం నీకుండి ప్రార్థన చేస్తే దేవతలు పలుకుతారు అసలు విశ్వాసము నీకు లేకపోతే కలడు కలండనుడువాడు కలడో లేడో సంశయాత్మా వినశ్యతి ఆ అనుమానం ఎక్కడుంటుందో ఆ విశ్వాసము లేని చోట ఈశ్వరానుగ్రహము ఉండదు ఏదో పది రాళ్లతో పాటు అదో రాయి అనుకున్న వాడికి కాదు ఈశ్వరానుగ్రహం ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని నమ్ముకున్నవాడు ఎవడున్నాడో వాడికి ఈశ్వరానుగ్రహం తప్పకుండా ఉంటుంది ఆనాడు కాదు ఈనాడు కాదు ఏనాడు ఉంటుంది యథార్థంగా జరిగాయండి ఒంటి నిండా నగలు దిగేసుకుని రైలు ఆ లేట్ అయిపోయి ఆ తిరువన్నామలలో దిగి ఒక ఆవిడ పెళ్లికి ఎడుతోంది వెడుతూ ఆటోవాడిని పిలిచి ఫలానా వీధిలో పెళ్లివారింటికి వెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళమని అడిగింది అడిగితే అలాగే నన్ను ఎక్కించుకుని అతను అరుణాచలం కొండలో ఉన్నటువంటి చెట్లలోకి తీసుకుపోతున్నాడు ఆటో ఆవిడ బంగారాన్ని ఒలిచి దోచుకుందామని ఆవిడికి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాక అరుణగిరి వంక చూసి ఇది స్థూల శివుడు అంటారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆయన పాదాల దగ్గర నిలబడి ఉన్నాను నేను పరమేశ్వరుడి పాదముల చెంత నిలబడి ఉండగా వీడు నా బంగారం వలవగలడా ఆవిడ ప్రార్థన చేసింది శివ నేను నీ పాదముల దగ్గర నిలబడి ఉన్నాను వీడు నా ఒంటి మీద చెయ్యేసి బంగారం ముట్టుకోగలడా నువ్వు నన్ను కాపాడుతున్నావు ఆవిడ ఆవిడ కొండ చూడలేదు ఈశ్వరుణ్ణి చూసింది అంతే ఉత్తర ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలియదు ఆవిడ మహదైశ్వర్యవంతురాలు బాగా చదువుకున్నది ఏళ్ళలు వేసుకుంటూ పోలీస్ వ్యాన్ వచ్చి పోలీసులు వచ్చి ఆటోవాణ్ణి పట్టుకున్నారు పట్టుకుని అరెస్ట్ చేసి తీసుకుపోతుంటే ఆవిడ నెంబర్స్ రాసుకుంది రాసుకుని నన్ను రక్షించారు కాబట్టి గవర్నమెంట్కి నేను లెటర్ రాస్తానని చెప్పి ఆవిడ పెద్ద అధికారి భార్య ఆవిడ మరునాడు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో ఎంక్వైరీ చేసింది ఆ నెంబర్స్ ఉన్న పోలీస్ కాన్స్టేబుల్స్ ఎవరని పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పారు అసలు ఆ నెంబర్స్ ఉన్న కానిస్టేబుల్స్ లేరు ఆ నెంబర్సు లేవు ఇక్కడ మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు కావ్యకంట గణపతి ముని అన్నం కోసం ఏడుస్తుంటే గణపతి గుడి ఇల్లుగా మారి అందులోంచి అన్నపూర్ణమ్మ అన్నం పెట్టి తాంబూలం ఇస్తే తాంబూలాన్ని పక్కన పెట్టుకుని అన్న తమ్ముడు పడుకుని నిద్రపోయారు అరుణాచలంలో తెల్లవారిని నిద్ర లేచేసరికి అది గణపతి దేవాలయం అమ్మవారు రాత్రిచ్చిన తాంబూలాలు కూడా వాళ్ళ పక్కన పెట్టున్నాయి నమ్ముకున్నవాడికి నమ్ముకున్నంత నీకు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్న నమ్మకం నీకుంటే నిన్ను ఎలా గట్టెక్కించాలో ఈశ్వరుడికి తెలుసు అసలు